0: Dette er en podcast fra Dagens Næringsliv. Jeg lagde due. Fantastisk godt. Den er en balansert vilt smak. Den er ikke så kraftig som rype, men heller ikke så blodfattig som kylling. Og som en pinå nå var. Herregud, så godt.
1: Jeg får prøve da. Duea.
0: Hei, kjære lytter, og hjertelig velkommen til nok episode av «Jeg kan ingenting om vin». Og velkommen til den ene jeg kjenner som heller in på så mye alkohol uten å bli karakterisert som alkis med rette bø. <laughs> men heldigvis for dig og bekjente og for familien din, så går vel det meste av det du heller in på rett ut igjen i spyttebøtta.
1: Ja, det er mange som er sjokkert over da, men ja. Ja. Dessverre. Du, denne uken så
0: tänkte, jeg vi skal trekke frem et spansk vinområde som ikke er så kjent, men som jeg personlig syns er veldig kult og veldig godt, nemlig Ribera del Duero. Mm -hmm. Hva slags område skal vi se si at Ribera del Duero er, Merete?
1: Det er jo et område som har blitt berømt på grunn av noen uh, ikonviner, som er rettende som en av verdens mest berømte og verdens mest ettertrakt av viner, og så har liksom... Området har fått ett løft på grunn av disse ikoniene, så altså har liksom alle som ligger og grenser til disse blitt berømt i samme slengen. Det er jo et forholdsvis lite vinområde i nordspania, lite sør-vest for Rioja. Elven Duero eh, renner ut i Atlanterhavet og går inn i Portugal, så dette er jo liksom en del av Durodalen i Portugal på en måte, men på den spanske siden da.
0: De fleste kjenner jo til Rioja som de nevnte, men det er jo altså et helt annet område.
1: Riorra er mye større, 200 produsenter i Ribera del Duero, mens i Riorra er det hvertfall 1000. Um, I Riorra er det masse forskjellige druer, stort sett all vin er blandingsvin, mens i Duero del Dueros, Ribera del Duero så er det stort sett ei druer, og det er da Tempranillo, men som i Ribera del Duero heter Tinta del país. I dag
0: skal vi altså snakke om Ribera del Duero, och Merete, du ska komme med anbefalinger på de beste kjøpende, og som så ligger alle vinene i episodeinfonen, så det er ikke noe vitsig å notera. Men du, la oss begynne med å karakterisere vinstilen til disse røde vinene fra Ribera del Duero, Merete.
1: Det er en samling med rødsa som er ganske naturlig å gjøre, for det er mest rød vin her, og... Kanske kan av og til om en modernere i årsja, men vinstilen her de er kraftigere, det er tyngre, det er mer konsentrert. Kanskje en traditionell stil og en litt mer moderne stil. Men jeg vil jo kanskje si at de tradisjonelle er de beste. Og så krever de masse tid i kjelleren, særlig de aller beste. Ja, kan gå 30-40 år i kjelleren.
0: Hva er forskjellen på den moderne og den tradisjonelle stilen i dette område?
1: De tradisjonelle bruker jo mye mer gamle eikefart, eller stort sett bare gamle eikefart, mens de nye har mer ekstraksjon i druhjusen, uh, mye høyere alkohol vanligvis, for de høster litt senere, og mer ny, nye eikefart som gir en litt heftigere vin. Vad mener du med heftigere vin? En heftigere vin er jo litt sånn stort begrepp, men det er ofte en vin som har mer av alt, mer alkohol, mer ekstraksjon, mer eik, uh, høyere alkohol, ja.
0: Men du, klassifikasjonssystem, hvordan er det med det i Ribera del Lueiro?
1: Ribera del Lueiro fikk DO, egen klassifikasjon, i 1982, og da sier jeg litt hvor sent de ble klassifisert som et eget område. Den beste vindmarken ligger mellom 600, cirka 600-800 meter over havet. Ganske høytliggende da? Ja, det er fire områder innenfor, eller fire byer da, innenfor Ribera del Lueiro, hvor av de to mest uten tvil mest kjente, er Burgos og Valadoid. Og Valadoid var jo tidligere hovedstad i Spania før Madrid, så det har jo vært en viktig by handelsmessig, og det her er det første universitetet i Spania kom på 1200-tallet, så det har vært et viktig sentrum i Spania, og det her er det viktigste vindmarkene ligger også, i tillegg til Burgos som er veldig så viktig. Så det er de to underområdene en skal på.
0: Dette med lagring har vel også noe å si på, på klassifiseringen?
1: Ja, selvfølgelig. Du har jo de samme klassifikasjonssystemene sånn på lagring, ikke på området, sånn som det er i Rioja, med kreansa, reserva, eh, grannreserva, eh, sånn som du har. Og det er samme, samme antal år som i Rioja.
0: Ja, og vi har jo snabbt vært innom dette før, men i Spania så klassifiserer man da ikke etter vinmarker, hvor man då i Bourgogne exempel säger att man har enkel tvinnmark så har man en premier cru och en grand cru som där vinmarken är det som har statusen. Här är det rättsättet vinifieringen och hur länge vinen har legat på fat som avgör vilken rang den får i klassifikationshierarkin, ikring sant? Ja. Og ingen enkel marker som i Frankrike er
1: de fleste vingårder har jo viner, men det så går det på kranse den unge vinen, og så reserver og grannreserver.
0: Og vad koster en ø, klassisk godt produsert Ribera del Duero?
1: Ribera del Duero kan være ganske dyrt, ø, men jeg synes at du får ganske gode kjøp til en rimelig også, men du må velge vinprodusent med omhu. Den dyreste på Polen koster vel 13 000. Oi, oi, oi. Og det er? Uh,
0: pingus ett topp som är lagat inte av en spanjord av en danske som heter Peter Siseck. Det finns väl någon god kremmare bland danskarna.
1: Ja, altså, han har ju verkligen fått ta till og skapat eh ikonvinnumat 2 i regionen. Och så har de en annan vin som heter Flor pingus, som kostar mellan 1000 och 1500, som är som sånn mini pingus. Men så har du då Västra Sicilias Uh, som er eiendommen eller vingården som skapte hele vinregionen Riberde-Løro. Vegard Cecilia har vært der 1864 og har vært kanske Spanias fremste ikonvin i 150 år, i hvert fall, eget av en av Spanias rikeste menn, Pablo Alvarez, som kjøpte vel gården på tidlig 80-tallet, tror jeg. Og um, Vega Sicilia kan du liksom takke nesten all moderne spansk vinproduksjon for, fordi at det da har vært en inspiration for de fleste. Vega Cecilia er ganske traditionell i stilen. De har faktisk også noe som heter Reserva Espesial, som er en blanding av tre år ganger, som du sjelden ser noen andre vinhus tørre å gjøre nesten. Og den koster 4000 på Polen. Den mest berømte vinen de har er Unico, som en kun lager de beste årgangene. Men den koster 3,5 tusen.
0: Hva er stilmessig forskjellen på en Vega Cecilia og en Pingus da?
1: Det er et väldigt stort spørsmål, Thomas. <laughs>
0: <laughs> Ikke desto mindre godt spørsmål det heller, eller?
1: Ja, det, ja, nei, det var
0: veldig masse spørsmål. du skulle arrangere det på hvor godt det er, hva vil du si Det
1: Dette er liksom sånn, hvem foretrekker du? Manchester United eller Liverpool?
0: Indaxt viktigt vad du föredrar. Frågan är du skulle beskriva er, tims? Stilmessig... Er Nej, men everybody har missen ju att det sa en stilmässig skillnaden då.
1: Eh, alltså Pinkhouse är enormt. Alltså inkokt drömost. Det är helt sjukt koncentrerat. Den skal nog ha 40-50 år i källaren, men mer koncentrerat vin ska det lätt länge till. Åh oh, herregud. Ofte litt høy i alkohol, synes jeg, til min stil. Veldig sånn moden, sødmefull, plombefrukt. Kanskje er det litt litt for min nye Det er ikke så sånn at jeg bruker 10 000 på en pingus. Jeg bruker heller ikke 1 500 på en flåde pingus, men jeg kjenner veldig mange som gjør det. Så, jeg ville heller kjøpt tre plaske Unico. Det er en fantastisk flott vin, mye mer tradisjonell, mer sånn typisk spansk, så det spanske krydderpreget som er, er vant til att en spansk vin har. Han har eh, friskhet och syre, den har eh, moden frukt, den har eh, selvfølgelig noe eik der også, men ikke i nærheten sånn som du føler deg i pingus. Um, så ja, det är en veldig flott vin. Og hvis en synes at det er for mye å betale for en vin, da helt enig, jeg har ikke så mye, jeg har så kan det gå på Valbuena, som er andre vinen, og så har de en enda rimligere utgave, som heter Allio, eh, som er deres krianser, hvis man kan kalle det sånn. Ja.
0: Allio, da er vi nede på 500 kroner, sånn cirka, eller?
1: Ja, rundt sånn 500, ja.
0: Og Valbuena 5 ligger på 1000 kroner, sånn cirka?
1: Ja, cirka. Ja. Hva vil du si om stilen på en Valbuena, da? Mye mer, vin for pengene, hvis det skal se som sånn isolert sett ann eh en, en det andra men den är ju den kräver tid annor kanske lite mer en unik och unikamel liksom avsläppt i taninerna så lanseras den lite senare. Så jag vet inte om det er 15 eller 16 17 som er Valbuena nu. Eh, og och den i källaren då får du blir du väldigt happy om 10 år då.
0: Men Valbuena kräver 10 år.
1: Ja, jeg vil si det väl säg då. Där vi
0: kommit över på dig lite mer eh aktuelle anbefalingene, om vi skal si det sånn. Hva vil du, hva vil du trekke frem her?
1: Du, eh, jeg har to favorittprodusenter, eller det er egentlig samme producent, det er bare um, to forskjellige vingårder, og det er Pesquera og Contado de Haza. Så når du snakker om value for vann i vin, i Ribera del Vero, så er det kanskje det eneste jeg kan nesten trekke fram. Og det er Alejandro Fernandez, som startet dette her. Han var vel gravmaskinesjåfør eller gravmaskineshelger, og startet dem med vinproduksjon på begynnelsen av 80-tallet. Og deres krenser, begge de to, er ganske gode kjøp. Og på nesten alle supermarked i Spania, i hvert fall ved en viss størrelse av kvalitet, så får du kontradødhasa og piskerer. Så hvis du lurer på hva du skal kjøpe, når du står der, i, ikke i Polhullo, men i Supermarkedhullo i Spania, så kan du tryckt köpa
0: det. Och visst du ikke är väl supermarkett så er jo så är ju detta en vin som väldigt ofta är inne på Taxfree. Ja, absolut, absolut. Så der kan man köpa den och det är kanske ett av de och det är kanske av de köpena på Taxfree som faktiskt inte är dyrare än på Pole.
1: Eh, för för det,
0: det måste ju av de vinerna de har på Taxfree som ikke är billigare än på Pole.
1: Det er helt sant. Du skal gjøre litt research før du handler på tekstfri. Jeg tror ikke folk er helt klare over det. Da du faktisk sparer mest på, er det faktisk vin, Men vinet, av og til bærer og av og til så taper du penger på å kjøpe et tekstfri.
0: Da må du stille deg spørsmålet. Ja, jeg skal ha meg litt alkohol. Vil jeg at de ekstra pengene mine skal gå som et bidrag til skola og veier og eldreomsorg og så videre? Eller vil jeg putte dem i lomma på en eller annen tysk logistikk Det må man velge. Men du, du hadde en anbefaling til, eller?
1: Ja, eh, og det er, den kom på markedet i forfjor, tror jeg, i Norge for første gang, og det er Agilla, eh, som er en litt sånn naturvinst, retning, som er vel kanskje det eneste som finns av den typen i Norge. Ganske kostbare viner da, og ekstremt syns Jeg synes kanskje er, det er flotte, men de er litt overpriset i forhold til kvalitet, men eh, en litt annen stil enn alle andre da. Så hvis du har lyst til å utforske riberdelører, så er det absolutt en produsent å kjøpe, men den jeg har kjøpt mest av eh, fra riberdelører de siste åren er faktisk Agilla sin Vitvin lager på albio. Och nå vet jag att det är nån som blir lite sur för att jag nämner viner för att det är nån såna favoritviner att nån känner av. Okay. <laughs> som som samling den med nån av de aller bästa producenterna i um, Burgund. Och albio, alla albio druven, eh uh, detta är vinstockar så Vinyas Velias och den är helt fantastisk. Uh, så fantastisk att uh, jeg måtte faktisk, for det ble utsalt i Norge, det kom 28 flasker til Norge. Eh, så det ble utsalt ganske kjapt. Jeg den på systembolaget og eh, fikk noen. Jeg reiste ikke inn serien, så seddatte jeg tydeligvis. Men jeg fikk noen til å den opp for meg i strømstad og ta den ned Oslo.
0: Ja, for det, det er jo en vin som blir utsalt med en gang den slips på pola.
1: Det det sånn som jeg har med meg på middag. Det blir folk som... Påstår det å gjøre peiling, uh, og alle bomme.
0: <laughs> men det er heller ikke en billig vin?
1: Nej, den koster vel 750. Ja, det var ikke så mange anbefalinger da. Det er jo ikke så mange en produsent, egentlig. Altså, du har jo sånn Teofilo Reyes, som var tidligere vinmaker på Vega Cecilia, lage decent vin. Uh, Valduero, en producent som lager ganske sånn traditionell vin, men det er ikke noe sånn.
0: Er det noen klassiske matretter til disse vinene?
1: Jeg tenker sånn. Dette er lammevin, nummer en. Eh, skal du slenge et lam på grillen i, sommeren, i sommer, enten det er karé, lår, et helt lam, you name it. Dette her er lammevin. Hva med vilt? Nei.
0: Hvorfor ikke det er vilt?
1: Eh, Ribera del Vero synes jeg ikke passer sånn kjempegodt til vilt, fordi det er stort sett litt for høy alkohol, litt for kraftig tanninstruktur, og aromaprofilen passer ikke like bra som for eksempel syrah.
0: Nej. Det skriver de på vinmonopolet til neste side, men der, du, der setter du foten Absolut. Absolutt. <laughs> da får du i hjemmeleksa si på polet. Ja, det er litt for generelle. Det er sånn, åh, kjøtt, kjøtt. Hva med antracott, for exempel? Jo, altså, selvfølgelig.
1: Det må ikke være eh, den helt som sånn magiske kombinasjonen, liksom. Altså,
0: det... Og det er helt ikke alltid riktig å drikke de dyreste vinene.
1: Og et lite tips. Paskea, reserver koster sånn 450 kroner. Det lager utrolig godt. Eh, det er kanskje et år siden eller sånt, jeg tok opp en som jeg hadde fra 1997 i kjelleren, og det var bare helt fantastisk. Jeg tenkte sånn, hvorfor kjøper jeg ikke mer av dette her? Men det er liksom alltid tilgjengelig, ikke så Og det blir det litt bortsett. Da tenker du, ja, ja, kjøp det en annen gang. Og så bruker du all tid og kreftet på dig som aldri er tilgjengelig, men uh, det går gode kjøp.
0: Det trigger ikke jaktinstinktet på samme måte. Nei. For, jo, for disse polslippene, det er liksom det nærmeste vi kommer sånn, urinstinkt, de som er så akklimatisert og har bodd så lenge i, i by. Vi, men da, da kjenner vi det. Nå er det jo heldigvis digitalt som jo siviliserer det hele litt mer. Hva koster disse her da?
1: Peskera sin kranse koster vel sånn 250 og så er grannreserv... Nei, reserva er sånn 450 og så er grannreserva sånn 600. Kontra da du har seg litt usikker på reservene Uh, den er vel omtrent sånn 3-4 uh, Men det som er hyggelig med Contador Hase er Krensa-prisen. Ok. Og den tror jeg finnes i hullesortemarket-bolag-meining. Uh, og den är 185 kroner, eller sånt.
0: Der kommer vi oss under 200! <laughs> Yay! <laughs> da blir det, det salutt i dag også.
1: Mm,
0: men, og, jeg følte meg dritflink når jeg fant den. Men dette er en
1: vin som ikke skal lagre så lenge, eller? Du kan putte den i kjelleren, lett i fem år. Hvis du har lyst til det, kjøp lite kasse eller noen flaske, alt det som har, har plass til, så går fint annet å putte den i Blir bare bedre. Så
0: en, en, en som og god vin å, å prøve på når det gjelder å, å teste ut litt lagring også. Mm. Hva er den eldste vinen du smakt fra dette området?
1: Jeg mener, den eldste var 60-tals Unico fra Vegas Sicilia. Det er helt fantastisk. Det er grisedyrt, men det, i Norge så har vi faktisk en restaurant som jeg vil påstå kanskje ha en av de største samlingene av Vegard Cecilia i hele verden. Og den ligger i Hemsedal, og det er ganske kult, og heter Skigaren. Så hvis en hører på podcasten og en skjerper Vegard Sicilia og jeg har lyst til å prøve modende Vegard så kan jeg reise til Hemsedal. Yes!
0: <laughs> Der er det er en av at hele gjengen fra Eksonde Beach hvertfall tar seg en tur innom for å prøve den vinden. <laughs> Men hvor gamle viner er det de har der da?
1: da har ikke jeg sjekket. Men den eldste i kjelleren, for jeg har snart møtt Pablo Alvarez flere ganger, den äldste i kjelleren på Vega Cecilia når de köpte var 1942-årgangen, og det har kjøpt seg tilbake til 1915. Um, Vega Cecilia selv, altså. Uh, så jeg tror nesten at det skiger den veldig bra.
0: Men, men når du smaker så gamle vinner, smaker det fortsatt frukt da? Eller er det bare sånne stall og tobakk og lær og sånne andre lagringsaromer?
1: De beste smaker jo frukt, og det er det som er så kul.
0: Jeg, jeg må si at jeg har smakt noen eldre vinner, og da smaker det bare sånne lagringsaromer.
1: Ja, nei, da vil du jo ikke. Det som imponerer meg mest med en moden vin, han har syre, han har uh, fruktsød, han har liksom noe uh, av den primære frukten i sig då blir jeg så imponert. det, ja, for, det så. For,
0: for, jeg, jeg synes jo litt av poenget må jo være at man får flere, man får mer komplexitet og flere aromatoner. Ikke at man bytter ut fersk frukt med stall og lær og tobak og sigarkasse. Nej Da har du egentlig bare byttet ut nå noe mer noe annet som kanskje kanskje en gang er bedre. Det er helt enig. Okei, okay, så da folken så er det bare ute og kjøpe seg noe lam og teste ut Ribera del Duero?
1: Ja, du du må fortelle meg hvorfor du var så opptatt av uh, dette vindistriktet.
0: Du nei, nei, det vet så det var bare fordi at jeg husker at en veldig sån tidlig Eh, vad skal vi si for noen god rødvinsopplevelse hadde jeg på Pallas Grill en gang hvor vi fikk det servert til noe kjøtt og da spurte jeg hvor kom den vinen fra og det var Ribera del Duero og du vet sånne øyeblikk de gjør inntrykk mm. derfor har det området satt sig i hodet mitt helt siden den gangen dette var på 90-tallet det var allt vi hadde for i dag. Send oss gjerne en mail hvis du har spørsmål eller ros eller ris til denne podkasten til vin.dn.no Podkasten vår den er produsert av filgud for Dagens Næringsliv og vi snakkes igjen om en uke. Ha det bra, Merete.
1: Ha det. Den har du skuttet selv på Sanktens <laughs> øyne? Nei, jeg
0: fanger den med håp. Du har nå hört en podcast fra Dagens Næringsliv.